0: benvenuti benvenuti buongiorno oppure buon pomeriggio o buonasera o buonanotte insomma io sono francesco siciliani vi do il benvenuto in senza peli sulla lingua il mio podcast personale e chiedo scusa a coloro che aspettavano la puntata giovedì pomeriggio eh, purtroppo la settimana lavorativa è stata davvero molto intensa non ho fatto in tempo a registrare rimedio subito nel weekend parlando di tre argomenti tecnologici molto molto interessanti considerando che la puntata precedente l'avevamo focalizzata quasi interamente o meglio interamente su una situazione differente su delle riflessioni su vita eh, insomma quotidiana eccetera eccetera parliamo questa volta quindi di tecnologia per compensare le cose allora Partiamo subito. Novità più importante nel panorama degli operatori italiani, eh, Team Abilita, le SIM virtuali, quindi le eSIM o le eSIM, seconda di come vogliamo pronunciarle. Eh, arrivano quindi queste SIM virtuali anche in Italia. Eh, cosa permettono di fare? Ci permettono di avere a disposizione le stesse caratteristiche, gli stessi vantaggi, le stesse promozioni, insomma, lo stesso numero, qualsiasi cosa avessimo già sulle SIM normali, anche in eh, versione virtuale. Quindi senza la necessità di avere la scheda fisica Questo quindi è un grande pro perché permette a tutti i possessori di smartphone dual sim Con una sim fisica e una sim virtuale di accedere al dual sim completo Faccio un, un esempio, parliamo di iPhone per esempio Perché i recenti iPhone degli ultimi anni permettono appunto questa cosa Cosa ci Diciamo possiamo aspettare da questa soluzione beh semplicemente eh, di eh, spostare un numero a una eSIM e di utilizzare lo slot fisico per utilizzare l'altra scheda, in questo modo avremo il dual SIM sull'iPhone perfettamente funzionante questo funziona anche con altri prodotti che supportano chiaramente eh, la SIM virtuale e ci permette quindi di avere un maggior controllo sul, sui numeri di telefono, sulle promozioni eccetera eccetera dallo stesso dispositivo cosa mi viene in mente però c'è una riflessione su tutto questo perché sì, per ora è tutto bello eh, per ora lo fa solo, lo fa solo team eh, però c'è da considerare che eh, la riflessione più importante che mi viene in mente è relativa alla sim virtuale dell'Apple Watch perché? perché per ora l'accordo è solo con Vodafone quindi Vodafone permette di abilitare una sim virtuale sull'Apple Watch a condizione che ci sia chiaramente una sim eh, sul, sul dispositivo collegato quindi sull'iPhone in modo tale da duplicare il numero e lasciare la connettività LTE sul, sullo smartwatch senza problemi per uh, tutti gli utenti che poi lasciano, per esempio, lo smartphone da qualche parte e utilizzano solo, solo l'Apple Watch. Utile, per esempio, se si va in palestra o se si va a correre, eccetera, eccetera. Um, questo mi fa pensare quindi che a breve anche altri operatori, quindi uh, anche Tim uh, che ha già abilitato le SIM virtuali per, per gli smartphone, uh, potranno. Anno, ehm, abilitarla anche per, per l'Apple Watch questo sarebbe davvero un ottimo un ottimo grado di soddisfazione per la clientela perché ci Diciamo, ci permetterebbe, mi metto dalla parte dei eh, consumatori non dalla parte di chi sta solamente descrivendo una situazione eh, ci permetterebbe di avere un'offerta più completa quindi di poter scegliere l'operatore più giusto per le nostre esigenze e utilizzare anche tutti i servizi che vengono appunto forniti anche su dispositivi insomma collaterali agli smartphone eh, speriamo insomma che le cose si evolvano anche sotto questo punto di vista passiamo poi però ad altre due novità tecnologiche molto molto interessanti ovvero la più piccola La Smart Battery Case Disponibile per i nuovi iPhone Che offre della batteria Chiaramente in più E ci permette di arrivare Sicuramente ehm, Tranquillamente A più giorni di utilizzo Quindi se non usiamo Lo smartphone in modo Molto molto intenso potremo coprire Anche un weekend fuori Senza portarci il caricatore O batterie esterne Questo è utilissimo Per chi viaggia O vuole viaggiare leggero E ci permette anche Di avere a disposizione Un nuovo pulsante eh, Che fa da otturatore Per le foto Quindi per avere Un maggior controllo manuale sugli scatti sicuramente una soluzione molto molto interessante che abbinata alle batterie più performanti presenti sui nuovi iphone garantisce sicuramente performance invidiabili passando però all'ultima novità parliamo del macbook da 16 pollici macbook pro 16 pollici era un qualcosa che molti si stavano aspettando ci si chiedeva sempre ma quando arriva ma devo comprare un macbook pro da 15 adesso oppure devo aspettare si parlava di display oled ci sono stati tantissimi rumors si parlava di un redesign completo della scocca eccetera eccetera in realtà le cose sono andate diversamente Però il prodotto alla fine è uscito, vi parlo eh, prima del prodotto in generale, poi di una piccola considerazione fatta da chi per esempio ha acquistato già un MacBook Pro da 15 pollici come il sottoscritto e come vedete non mi sono ancora disperato perché c'è sicuramente una spiegazione a tutto questo allora il nuovo MacBook Pro da 16 pollici ha le stesse dimensioni del 15 quindi praticamente viene solo aumentata la diagonale di, di, di schermo uh, le dimensioni della scocca restano praticamente le stesse quindi non abbiamo un uh, dispositivo più grande ancora da portare con noi uh, cosa cambia? I processori restano gli stessi quindi i 6 core, 8 core gli 7 e gli 9 uh, vengono migliorate le, le, diciamo, le performance della RAM, ci sono novità di archiviazione fino addirittura ad 8 terabyte nelle configurazioni speciali e c'è una grafica più diciamo performante più potente eccetera eccetera ma le vere novità si contano sulla punta delle dita e sono in realtà eh, due tutto sommato ovvero la tastiera che è Uh, appunto uh, torna ad essere quella col meccanismo a forbice non più quella a farfalla perché Perché quello a farfalla ha dato davvero problemi in tutte le sue generazioni tant'è che Apple ha dovuto abilitare delle campagne di assistenza per gli utenti che insomma si ritrovavano a fare i conti con tastiere bloccate o comunque con problemi per il nuovo meccanismo quindi si torna al vecchio modello però ottimizzato per garantire comunque una corsa ridotta e non tornare diciamo molto indietro anche da un punto di vista estetico questo dovrebbe garantire finalmente una tastiera completamente sfruttabile senza paura eh, durante appunto tutti gli anni in cui il mac accompagnerà il lavoro degli utenti ancora l'altra novità sostanziale è il nuovo sistema di dissipazione del calore che permette quindi al mac di raffreddarsi meglio e permette quindi a tutti i componenti di eh, funzionare in modo più performante in modo più ottimizzato quindi di gravare meno sulle richieste di risorse della batteria che garantisce quindi un'ora in più in media con utilizzi diciamo standard e che comunque offre un miglioramento delle performance del del chip, del processore sostanzialmente quindi il processore è lo stesso ma funziona meglio su questo nuovo Mac perché chiaramente il raffreddamento è decisamente migliore cambia anche il taglio di partenza viene tolto il 256 GB si parte da 5.12, si arriva a 1 Tera e ci sono insomma più o meno gli stessi, gli stessi scaglioni come abbiamo visto già nel modello precedente La riflessione quindi che faccio è, io che ho comprato quest'estate un MacBook Pro da 15 pollici, versione col chip in 9 Uh, mi sono sentito male nel vedere i nuovi Mac in realtà non molto perché eh, comunque sia per arrivare a reali situazioni di utilizzo in cui la dissipazione del calore fa davvero la differenza bisogna portare il Mac spesso sotto sforzo mh, davvero totale quindi per il mio flusso di lavoro sostanzialmente questo non, eh, non richiede chissà quanta velocità perché faccio progetti pesantissimi che manderebbero il mac davvero sotto sforzo poche volte a settimana quindi tutto sommato per gli altri giorni eh, il mac comunque lavora in modo molto tranquillo e sciolto per avere un po di performance in più per avere più velocità per esempio nel rendering nell'esportazione di contenuti video sicuramente ehm, considerando che non è una cosa fatta tutti i giorni sulla mia esperienza questa cosa non, non mi cambierà la vita chiaramente eh, chi sta venendo insomma da un mac più vecchio comunque chi vuole acquistare un un dispositivo eh, interessante ehm, a mio avviso dovrebbe pensarci davvero a questo 16 pollici perché comunque il 13 per quanto comunque garantisca una portabilità eh, davvero molto molto buona non ha le ultime novità che il 16 invece porta con sé quindi detto questo io vi aspetto per la prossima puntata vi auguro un buon proseguimento di giornata qualsiasi momento della giornata sia vi ringrazio quindi ciao a tutti